0: Downset, short.
1: Uns haben unendlich viele Nachrichten erreicht. Macht ihr heute noch ein Downset, short? Ja, natürlich machen wir heute einen Downset, short, denn man kommt gar nicht drum herum. John Gruden, bis vor kurzem, bis gestern Coach der Las Vegas Raiders, ist zurückgetreten, nachdem Mails aus ja den letzten Jahren veröffentlicht wurden und was er da geschrieben hat ist nicht gerade ohne was ist da rausgekommen wie ist das ganze rausgekommen und warum ausgerechnet jetzt Adrian
0: ja warum ausgerechnet jetzt ist glaube ich die ähm, erstmal der richtige Einstieg dazu also diese E-Mails die da untersucht wurden das war natürlich keine also die NFL hat jetzt nicht random Gruden-Mails untersucht oder irgendwas wurde da plötzlich geleakt sondern diese E-Mails, die da aufgetaucht sind, waren Teil von einer Masse von über 650.000 E-Mails, die die NFL ähm, im Prinzip zusammengetragen hat und untersucht hat im Zuge der Untersuchungen rund um das Washington Football Team. Na, da gab es ja diese wirklich auch schwerwiegenden Vorwürfe von Sexismus, Mobbing, generelles mhm. Fehlverhalten am Arbeitsplatz. Ähm, die Mails von Gruden, die da jetzt geliebt wurden, die gingen an Bruce Allen, den damaligen Teampräsidenten in Washington, der aber auch schon Ende 2019 gefeuert wurde, also der schon eine Weile weg ist, aber die Mails gehen ja auch schon ein paar Jahre zurück. Ähm, also Gruden war eigentlich nie sozusagen Teil der Untersuchung in dem Sinne. Die Mails wurden, wenn man so will, zufällig dann im Zusammenhang mit den anderen Untersuchungen entdeckt. Äh, und, und ja, die sind jetzt, wie gesagt, teilweise mehrere Jahre alt, 2011 einige. Ähm, die Ergebnisse von diesen Mail-Untersuchungen die wurden aber erst letzte Woche dann Roger Goodell präsentiert, also NFL Commissioner, ähm, und waren kurz danach auch schon geleakt, was natürlich die spannende Frage aufwirft, wie das passieren konnte. Ähm, aber vielleicht so zur generellen Einordnung ist, denke ich, erstmal wichtig zu sagen, das kocht jetzt alles hoch, weil diese Untersuchungen letzte Woche der NFL vorgestellt wurden und irgendwo zwischen diesen beiden Schnittstellen gab es dann, ähm, gab es dann den League. die League. Die Liga hat dann auch die Raiders letzte Woche schon in Kenntnis gesetzt darüber, mh, so wie das klingt hat die NFL ihnen die Gelegenheit eben gegeben, selbst aktiv zu werden, bevor dann irgendwelche Strafen kommen. Und dadurch, dass diese Inhalte eben, oder diese Mails eben an die Öffentlichkeit gekommen sind, dadurch war das Thema letztlich dann so prominent auf dem Tisch, dass natürlich auch keine Wahl, keine andere Wahl für Gruden war, als zurückzutreten.
1: Wir müssen aber über die Inhalte sprechen, weil wir, ich glaube nicht, dass alle wissen, was da genau vonstatten gegangen mhm. ist. Was stand denn jetzt in diesen Mails? Was war der, der Mailverkehr zwischen den beiden? Warum das jetzt, ähm, ja, so, so ausgegangen ist für John Gruden?
0: Also, letzte Woche hatte das Wall Street Journal schon Details von einer E-Mail veröffentlicht. Das war eine Mail aus dem Jahr 2011, in der Gruden rassistische Sprache verwendet hatte. Und, und da hatte sich Gruden dann im Nachhinein entschuldigt. Die Raiders hatten ein kurzes Statement veröffentlicht und ich meine, es war klar, dass da noch irgendwie eine Strafe kommt oder sowas. Ja, aber ich bin ganz ehrlich und vielleicht ist es irgendwie zynisch oder ich weiß es nicht, aber ich dachte im Endeffekt, das wird sozusagen nie in Anführungszeichen nicht reichen, um einen einflussreichen nfl headcoach aus dem Amt zu befördern. Um, und das, also muss er, er hat ja auch am Sonntag gecoacht. Einen der
1: einflussreichsten. Genau auch noch dazu. ne?
0: Genau, also gerade innerhalb seiner Organisation eben. Ja. Um, und er hat ja. ja am Sonntag gecoacht. Also diese Mail kam ja. Uh, das wurde ja am Samstag, glaube ich, Freitag oder Samstag, auf jeden Fall Ende der Woche uh, kam das schon raus. Und Gruden hat ja trotzdem, das war ja trotzdem der, der Headcoach am vergangenen Sonntag. Insofern unterstreicht es vielleicht die Vermutung, dass diese Mail alleine noch nicht gereicht hätte. Mhm. Um, jetzt weiß ich nicht genau, was die Raiders dazu schon wussten. Wir wissen seit Montag, dass es eben nicht die einzige Mail von Gruden war die da aufgetaucht ist, sondern dass es da noch, noch viel, viel mehr gibt. Und eben nachdem das an die Öffentlichkeit geraten war, musste er zurücktreten. Da reden wir von Mails, in denen er verachtend über Frauen gesprochen hat, verachtend über die gesamte LGBTQ-Community gesprochen hat, wo er sich darüber ausgelassen mhm. hat, dass ein homosexueller Spieler gedraftet wurde, wo er sich einfach auch offen darüber lustig gemacht hat und, und, und irgendwo Kritik dran geübt hat, ähm, dass die Liga versucht, mehr Toleranz zu schaffen und, und auch so eine Bühne für das Streben nach, nach sozialer Gerechtigkeit zu bieten, hat er auch wirklich so durch den Dreck gezogen. Auch Godell, direkt Godell auch beleidigt tatsächlich. Ähm, diese Bilder waren, diese, oder diese Mails waren wirklich schon, ja, irgendwo Bilderbuch, toxische Männlichkeit. Ähm, mhm. Bis ja sogar so weit, dass Gruden von Allen Mails bekommen haben soll auf dem zwei Washington-Cheerleader oben ohne zu sehen waren. Und wo wir ja nun mal wissen, im Zusammenhang mit den ganzen Enthüllungen rund um Washington, mhm. dass es da Vorfälle gab, wo Cheerleader extrem unter Druck gesetzt wurden und sich da oben ohne zeigen mussten. Also das alleine ist schon so ekelhaft. Ähm, dass ja, da muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber mit diesen Leaks war es eben, ähm, also dadurch, dass es das also an die Öffentlichkeit kam, war es alternativlos, dass Gruden geht. Und spätestens nachdem es an die Öffentlichkeit kam ähm, gehe ich auch davon aus, dass die Liga das andernfalls gemacht hätte, wenn er nicht freiwillig zurück, oder was heißt freiwillig, aber zurückgetreten wäre.
1: Ja, also ich glaube, unsere persönliche Meinung dazu ist klar, dass ähm, das hat nirgends etwas verloren ähm, in der Gesellschaft mhm. und halt schon gar nicht, aber in einer, in einer Liga, die halt genau das Gegenteilige ja so oft bewirken möchte. Das Schlimme wobei ich mich ertappt habe und ich glaube auch, also so habe ich das Gefühl generell, das Schlimme daran ist, ich bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, wenn ich ehrlich bin, als ich das gelesen habe und mhm. ich glaube, das geht einigen anderen auch so und jetzt auch so das Feedback, was man von einigen liest, es ist nicht gerade überraschend, dass John Gruden solche Mails geschrieben hat, dass so ein, so eine, eine Art der, der Sprache in der NFL stattfindet. Oder?
0: Ja, irgendwo nicht und das führt ja auch direkt zum ja, so ein bisschen zum übergreifenden Punkt. Also natürlich, jetzt ist, ist Gruden auch zu Recht das Thema und, und sollte auch das Thema sein und ähm, das war auch also die, alternativlos und, und völlig richtig, dass er geht, überhaupt keine Frage. Ja,
1: andernfalls wäre er gegangen, das muss genau. man, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal, genau. äh, genau. wäre er gegangen, gegangen worden. worden. Genau. Ähm, weil das wirkt jetzt auf den ersten Blick so, ah, er zieht sich zurück, ähm, Cancel Culture, Blibler nee nee nee, der wäre der wäre nicht mehr länger Coach ja. dieser Franchise gewesen. Davon müssen wir ausgehen. Das ist das ist klar. Also ähm, ich glaube, er hat sich da einfach, er ist den Raiders einfach vorweggekommen, ne?
0: Gewissermaßen. Und ich schätze mal, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die NFL hat die Raiders in Kenntnis gesetzt, dass da Mails existieren dass da auch schon die Raiders wussten, okay, das ist halt mehr als diese eine Mail, die am ja, die Ende der vergangenen Woche aufgetaucht war. Mm -hmm. Sondern dass da schon klar war, okay, das wird nicht dabei bleiben. Ähm, ja, also um zu dem Punkt zu gehen, was du vorher gesagt hast. Es ist, denke ich, völlig klar, dass Gruden nicht der Einzige in hohen NFL-Kreisen ist, der so denkt und auch so redet vermutlich. Zumindest eben innerhalb der entsprechenden Kreise, wenn er sich da bewegt. Gruden und Allen, die kannten sich auch schon länger. Die, die waren schon in Oakland zusammen. Dann waren sie äh, in Tampa Bay auch noch mal zusammen. Jeweils, also die, die waren schon länger Buddies. Ähm, und wenn du da halt irgendwie Strukturen aufbrechen willst und eine andere Denkweise reinbringen willst, dann funktioniert es ja nur über die Öffentlichkeit. Weil woher sonst soll das Umdenken kommen, wenn ja. die Führungskräfte überhaupt kein Bestreben in der Richtung haben? Ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es gerade ja. in der Öffentlichkeit stattfindet. Und deswegen meinte ich gerade, ja, im Moment, Gruden ist das Thema. So, im Moment, aktuell, völlig klar. Ich fände es halt wichtig, jetzt ist Gruden also Gruden ist jetzt weg. So, das können wir, eigentlich können wir da schon so ein bisschen einen Haken dran machen. Gruden ist weg und ich glaube auch nicht, dass wir den nochmal äh, im NFL-Kontext, zumindest in absehbarer Zeit sehen werden. Nein. Ähm, aber jetzt ist halt der wichtige nächste Schritt für mich, dass du eben sagst: Jetzt fahren wir sozusagen den Fokus raus und schauen auf das Big Picture. Worauf, worauf geht man jetzt als nächstes? Was ist das Thema, was man eigentlich angehen muss? Und die Tatsache, dass Gruden das so sorglos schriftlich von sich gibt in Mails, ähm, Zeigt ja dir also das ist einerseits dumm, ja, ja. Aber es zeigt ja auch, wie sicher er sich innerhalb dieser Kreise fühlt. Und, ja, und, natürlich. Um, und ich glaube, wenn du als NFL ernsthaft daran interessiert bist, nach mehr Vielfalt zu streben, Toleranz und so weiter, Inspire Change und all diese Sachen und It Takes All of Us und so, was wir die ganzen, äh, ja, die ganzen Slogans, die wir ja kennen, um, dann sind das die Strukturen, die du aufbrechen musst. Und dann, dann musst du die Denkweise bei denjenigen, die die Fäden in der Hand halten, dann musst ja. du die verändern oder eben und ich sag's noch mal, in dem Fall hier muss es so sein, musst du sie aus ihren Eltern rausbekommen. Und ja, ich weiß, einige sagen dann auch, du hast gerade schon Cancel Culture angesprochen, andere sagen dann private E-Mails und ist ja schon lange her und so weiter. Ähm, nee, nee, nee. Aber genau, wenn du halt so ver verändern möchtest, dann kann das auch nicht im stillen Kämmerlein irgendwie hinter verschlossenen Türen passieren. Und wir müssen natürlich fairerweise sagen, wir wissen nicht sicher und wir werden es nie erfahren, wie das alles ausgegangen wäre, wenn diese Mails nicht an die Medien gekommen wären. Wir um, müssen ja gleich noch auf den, auf den, <lacht> auf die eigentliche Untersuchung, worum es da überhaupt ging, ja, äh, müssen wir ja. noch sprechen. Aber letztlich, diese öffentliche Aufarbeitung von alledem, um, das ist für mich auch, also, das hat auch nichts irgendwie mit, mit Cancel Culture, Hetzjag, keine Ahnung was zu tun, sondern ist der einzige Weg, wie du halt nachhaltig was veränderst, weil die Leute, die die Entscheidungen treffen, die GMs einstellen, die Coaches einstellen, die Coaches befördern und so weiter, wenn dann solche Leute an der Spitze von dieser ganzen Power Structure stehen, ja naja, gut, woher soll, dann, woher soll dann irgendwie ein neues, neues Denken kommen?
1: Das hat ja nichts mit Cancel Culture zu tun, weil ähm, es gibt bestimmt Menschen, die sagen, ah, jetzt darf man, darf man gar nichts mehr, mehr sagen und bestimmt auch nicht so gemeint. Und das Lächerlichste, ganz ehrlich, ist ja auch die in Anführungszeichen Entschuldigung, die John Gruden, oder die Erklärung, die er dazu abgegeben <lacht> ja. hat, wo er meint, ja. also ich habe das Zitat jetzt nicht vorliegen, aber ähm, irgendwie so in die Richtung, ja, ich habe es ja nicht böse gemeint. Es sollte nicht beleidigend wirken. Mhm. Das, was da drin steht, ist, wie du schon gesagt hast, zum Teil rassistisch, hochgradig beleidigend, teilweise homophob. Und nee, es gibt halt Dinge, die kann man heutzutage also, dass man sowas per Mail verschickt, ist, wie du schon gesagt hast, das ist ja dieser Lockerroom-Talk, den man gerne aus USA oder dieses Wort hört man ja gerne in den USA und in der Berichterstattung. Aber das dann auch noch per Mail, wo es quasi für die Ewigkeit festgehalten wird, zu verschicken, ist ja gleichzeitig auch noch, ähm, ja, besonders blöd. Aber nee, sowas kann sich jemand, kann sich, sollte sich niemand mehr erlauben, aber so jemand in so einer Position natürlich umso weniger. Da sollten wir als Gesellschaft und generell, vor allem, du hast es am Anfang gesagt, toxische Männlichkeit, da sollten wir, als die Männlichkeit, die wir ja nun mal sind, deutlich weiter sein und besser sein,
0: in ja. meinen Augen. Ja, total. Ähm, deswegen, also ich verstehe, also dass der, der, der Outrage da ist und so weiter, ähm, verstehe ich auch voll und ganz. Aber ich, ich denke halt, im, es, es wäre halt wichtig in der Debatte, und das ist ja häufig auch so ein Problem mit also, nicht nur mit Social Media, generell ist es ja ein Problem, dass du halt so, einen, so eine Aufregung hast und dann verpufft diese Aufregung halt so nach und nach. Jetzt ist Gruden direkt weg. Ist ähm, ja wenige Stunden nachdem dann von der New York Times, was ja glaube ich, ähm, bekannt wurde, dass halt da mehr Leaks noch vorliegen, dass sie mehr Mails haben und was da teilweise drin steht und was da drin zu finden ist, war ja dann relativ schnell weg. Ähm, insofern, ja, wird sich diese die Aufregung rund um Gruden. Die öffentliche, die wird sich wahrscheinlich in ein paar Tagen wieder gelegt haben, wissen wir alle, wie das läuft. Dann hast du das nächste, nächste Thema irgendwie irgendwas anderes. Ähm, aber ich habe aber lieber die
1: Aufregung. Ich habe lieber diesen Outrage jetzt, als ihn nicht zu haben, weil das sowas stimmt, fördert halt. ja Debatten. Genau. Nur deswegen halt aber sitzen wir beide hier und reden genau. darüber.
0: Genau. Aber dann muss halt sozusagen der nächste Schritt ist eben da dran zu bleiben und das führt halt in meinen Augen so ein bisschen zum, zum nächsten Punkt in der ähm, in der Thematik und das ist nun mal mhm. das Washington Football Team.
1: Ja, weil es fragen sich jetzt auch viele, okay, das wurde jetzt geleakt, aber was ist denn jetzt eigentlich genau da bei den Untersuchungen rausgekommen? Warum wissen wir davon nichts?
0: Also, die Liga hat ja im Sommer verkündet, dass, ähm, dass sozusagen die Untersuchungen abgeschlossen waren. Ich, diese Mail-Untersuchungen, die scheinen dann vielleicht noch irgendwie parallel ongoing gewesen zu sein, aber die Liga hat zumindest gesagt, dass sie halt ihre, ähm, dass sie halt die Beweise oder was auch immer oder die, die Indizien und so weiter, dass die alle eingegangen sind, es wurde öffentlich erklärt, dass, es, äh, eine, dass das eine toxische Kultur herrscht hat um das Team, dass die NFL-Werte da nicht, nicht erfüllt wurden. Wie gesagt, wir reden hier von, von Mobbing, wir reden hier von sexueller Belästigung, von Einschüchterungen am Arbeitsplatz, all solche Sachen. Und dann hat die Liga das Team zu einer Strafe in Höhe von 10 Millionen Dollar verdonnert. Und eben Dan mhm. Snyder, das ist der Teambesitzer, der darf bis auf Weiteres nicht mehr die Day-to-Day-Operations mhm. leiten. Ähm, sondern seine Frau. Genau, was halt. Also er wurde halt eben nicht zum Verkauf gezwungen. Was mhm. eigentlich sollte man meinen? Also ja, 10 Millionen Dollar ist jetzt natürlich, na, wenn wir jetzt auf 10 Millionen Dollar, 10, 10 Millionen Dollar denken, ist viel Geld, aber für einen NFL-Teambesitzer halt nicht. Und diese Strafe war halt irgendwo so ein kleiner Schlag und eine Woche Hausarrest. Also so ein kleiner Schlag auf die Finger und eine Woche Hausarrest. Ähm, jetzt ja, seine Frau leitet diese Day-to-Day-Geschichte, vorüber, äh, Geschäfte vorübergehend. Snyder selbst ist weniger in der Öffentlichkeit, aber das ist ja wirklich die Definition von so einer halbgaren Strafe. Und, und hier liegt halt jetzt in meinen Augen der Test für die Liga und ein Stück weit auch für, für uns, für die Berichterstattung irgendwo. Weil hier muss halt, wenn wir auf die NFL schauen, muss die Liga jetzt zeigen, ähm, wie ernst sie das alles meint. Weil letztlich, mhm. ne, sind wir ehrlich, kamen diese schnellen Konsequenzen jetzt nur zustande mit Gruden, weil das alles an die Öffentlichkeit gekommen ist, mhm. weil das alles geleakt wurde. Und wenn in diesen es sind halt wirklich 650.000 E-Mails. Wenn da Sachen mhm. vorkommen, die Dan Snyder weiter belasten. Und diese gesamte Kultur in Washington, unter der ja auch Allen gearbeitet hat Also, müssen wir auch überlegen. Allen eben, also der GM damals in Washington, der diese Mails geschrieben hat, der hat die von seinem Arbeitsmail-Account geschickt. Also, es war jetzt nicht so, als hätte er da große Sorge wahrscheinlich gehabt, dass, er, dass das ihm irgendwie noch mal auf die Füße fällt. Wenn in diesen Mails noch weitere Sachen sind, die Dan Snyder belasten, dann muss in meinen Augen die Liga da eben Farbe bekennen, und Snyder endlich als Teambesitzer in Washington aus dem Amt befördern. Was in meinen Augen schon nach diesen, ersten, ähm, nach diesen ersten Untersuchungen hätte passieren müssen.
1: Absolut. Wir müssen aber dann jetzt auch noch mal auf die Raiders gucken. Auf die Organisation, auf die Franchise. Ähm, John Gruden, ich weiß gar nicht, war es jetzt sein viertes Jahr bei den Raiders? Von genau,
0: er war jetzt quasi, also er ist in sein viertes Jahr jetzt gerade gegangen. genau.
1: Genau, von zehn insgesamt, die er im Vertrag stehen hatte oder waren es zehn?
0: Genau, zehn Jahre, 100 Millionen. Wie, wie, wie macht man
1: das jetzt bei den Raiders? Also der Saisonstart war ja eigentlich ganz gut, ähm, teilweise besser als erwartet und jetzt hat man auf einmal keinen Headcoach mehr. Ähm, mhm. Wie geht man das Ganze jetzt an?
0: Also sie haben natürlich einen Interims-Headcoach jetzt erstmal benannt. Äh, das ist Rich Bisaccia, der der Assistant-Headcoach auch war und Special teams coordinator in den letzten Jahren. also intern im Prinzip die logische Wahl für so eine Rolle jetzt. Ähm, ja, da, also zum einen wird es da, denke ich, einen kompletten Neustart geben nach der Saison, neuen Headcoach, ich denke auch neuen GM, weil ich wüsste nicht, warum ein Headcoach Mayok übernehmen sollte, der ja ganz klar der handverlesene Wunschkandidat von Gruden war. Ähm, also ich schätze, in der, in der Richtung schon mal ein klarer Neustart. Und dann muss man natürlich auch auf den Owner gucken. Also Mark Davis, der wollte ja Gruden unbedingt haben, der ist all-in gegangen mit diesem 10 jahres vertrag eben, um ihn aus der, aus der Medienlandschaft wieder rauszuholen und zurück zu den Raiders. Und Gruden als Headcoach war maßgeblicher Teil dieser Raiders-Identität und, und das wollte der Owner eben genauso haben. Insofern, also zum einen hat er sich bisher sehr, sehr zurückgehalten. Ähm, also Mark Davis jetzt halt im Prinzip zuerst nur gesagt, ja, er will sich halt nicht weiter äußern und so. Und dann ähm, dass er halt den Rücktritt akzeptiert. Also das waren sozusagen die, die rudimentärsten Statements, die er irgendwie hätte abgeben können, hat er bisher mhm. abgegeben. Da willst du natürlich von deinem Owner eigentlich noch mal deutlich mehr sehen, wenn wir mal die Perspektive noch mal kurz nehmen. Und dann steht ja. er natürlich vor einem riesigen Scherbenhaufen. Also, es ist ganz klar, diese, dieses Team, der Umzug nach Vegas, dieser gesamte Umbruch, Trade von Khalil Mack und so weiter und so fort, das war ja alles, wie das ist jetzt John Gruden's Team im Prinzip, das ist John Gruden's Franchise im Prinzip. Und jetzt musst du halt dich eigentlich mehr oder weniger komplett neu aufstellen.
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber ich würde schon gerne wissen, was Karl Nassib darüber denkt, der ja. bei den Raiders ja. spielt und sich als erster aktiver Profi ähm, ja als homosexuell geoutet hat. Und wenn du dann erfährst, was so dein, dein Headcoach schon per Mail von sich gegeben hat, wie homophob dieser Mensch denkt. Also, klar, tut jetzt der Story nichts zur Sache, nicht wirklich und ähm, trotzdem würde, mich, also der Gedanke dahinter ist halt, wie reagiert jetzt auch so ein Team äh, auf das Ganze? Wie, wie ist da so die mhm. Stimmung im Team? Und die sind ja auch Teil dieser Franchise und arbeiten für diesen Owner, der diesen Coach unbedingt haben wollte. Also verstehst du, was ich meine? Das ja, ist so, ja. wie geht man da als Spieler mit um? Aber ja, was glaubst du, wie es denn jetzt sportlich weitergehen könnte?
0: Also, ich würde vermuten, dass die Saison ähm, für die Raiders jetzt ziemlich Ich will jetzt nicht sagen, gegen die Wand gefahren wird, weil in dem Team ist ja schon, schon Talent, aber ich glaube, dass die Saison jetzt nirgendwo hingehen wird, sportlich betrachtet. Ich, ich denke, das ist einfach ein zu krasser Cut. Äh, und wir haben ja über Gruden auch immer gesagt, wenn wir jetzt mal ganz kurz nochmal sportlich über ihn sprechen, er ist halt schon ein guter offensiver äh, Playcaller und, und Gameplanner. Also, mhm. das war ja wirklich auch so, das war ja eigentlich seine größte Stärke, wenn wir jetzt auf die auf die Jahre jetzt in, in, äh, in Oakland und Las Vegas dann schauen. Insofern denke ich, werden sie da einen Rückschritt haben. Und ich, ich denke, das, das kann halt wirklich ein, ein ziemlicher Knack für so ein Team auch einfach sein. Also wie du gesagt hast, das wird, da werden andere Themen jetzt im Mittelpunkt stehen. Mhm. Ähm, jetzt sahen sie sportlich auch rein, also rein sportlich betrachtet die letzten, die letzten Spiele schon nicht mehr ganz so gut aus wie zu mhm. Saisonstart. Insofern, ich denke, die Saison wird irgendwo so im, im unteren Mittelfeld. Verlaufen. Um, und ja, aber also der Punkt, den du gesagt hast, Karl, Nassib, aber es war ja auch also die erste Mail, äh, die ja, wie gesagt, vielleicht noch nicht zum Rücktritt geführt hätte, obwohl halt Rassismus drin stand, die war ja eben nur mal eine Mail, die einen afroamerikanischen ähm, Menschen ganz klar eigentlich rassistisch ähm, bezeichnet mhm. hat oder ihm halt ähm, ja, rassistische Merkmale irgendwie versucht hat anzuhängen. Und Allein sowas frage ich mich halt schon. Wie kann dann so jemand vor einem Lockerroom stehen ja. und, und, und mit diesen Spielern halt interagieren und gleichzeitig eben davon verlangen von den Spielern, dass sie ihm folgen? Also das ist für mich sowieso ein, ein riesiges, sowieso ein riesiges Fragezeichen.
1: Ja, da sind ja so viele Spieler dabei, die er da quasi beleidigt hat. Im ja. weiteren Sinne. Egal auf welche Art und Weise jetzt, ja. Ähm, gibt es sonst noch Punkte, die wir zu dieser Thematik besprechen müssen. Ich glaube, wie wir darüber denken, ist eindeutig ähm, rausgekommen. Mhm. Und hast du sonst noch ähm, was auf dem Zettel?
0: Nee, eigentlich, also die, ich, ich hoffe, die Kernpunkte sind klar rübergekommen. Ich, ich denke eben immer noch, der, der Hauptaspekt ist das, was du zwischendurch gesagt hast und wo ich dann auch drauf eingegangen bin. Es überrascht eigentlich nicht so wirklich, dass in entsprechenden Kreisen der NFL auch solche Sprache verwendet wird und solche, solche Sprache normal ist. Ja. Ich bleibe eben, oder ich sage eben noch mal, wenn, wenn, wenn die eben, die in diesen Machtpositionen einfach sind, wenn die halt der Meinung sind, dass sie so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unter Gleichgesinnten über Menschen reden können, wie sie möchten, ähm, dann wird sich halt nie was ändern. Und deswegen ist es gut, dass das in der Öffentlichkeit ist. Und ja. wie, ich bleib dabei, ich habe schon so ein bisschen jetzt einen Haken hinter die Gruden-Sache, gesetzt, so im Kopf. Ähm, auch wenn es heute erst passiert ist. Aber für mich ist jetzt wirklich der Blick drauf, was macht die NFL jetzt mit, mit Washington? Was wird da noch passieren? Und wird es da, wenn da auch vielleicht Dinge an die Öffentlichkeit kommen, ähm, wird es dann spätestens dann auch da den nächsten Schritt noch geben?
1: Ja, Aber ich habe Hoffnung. Weil das klang jetzt alles sehr negativ, die letzten 20 Minuten. Aber ich habe tatsächlich Hoffnung, weil John Gruden ist schon noch einer von dieser ganz alten Oldschool-Football-Schule und ähm, auch wenn wir jetzt drauf gucken, mit Karl Nersip, ähm, mit afroamerikanischen Coaches in der Liga, wo es immer mehr gibt und es auch eine immer größere Rolle spielt, also man sieht schon, finde ich, eine Veränderung mhm. ähm, ins Positive, aber natürlich ähm, da wird es noch, ich glaube es, da sind noch viele Leute, gerade wie du schon sagst, in diesen Machtpositionen bei den Teams und ich glaube, das ist in den USA dann auch noch mal ein bisschen extremer, vielleicht. Ist jetzt eine reine Mutmaßung von mir. Ja. Aber. aber es ist ähm, letztlich
0: geht es ja nur mit mit, ähm, mit harten Konsequenzen, wie auch immer diese ja, Leaks ja, jetzt zustande gekommen sind. Aber ähm, wir hatten ja die, die Situation mit dem, mit dem Owner der Panthers vor einigen Jahren, der dann auch letztlich zum Verkauf gezwungen war. Ähm, letztlich funktioniert es ja nur, wenn eben diese entsprechenden Leute merken, Okay, das war irgendwie vor 30 Jahren, hat sich da niemand aufgeregt, wenn ich so rede. Aber so funktioniert die Gesellschaft einfach nicht mehr. John Gruden ist
1: nicht mehr Coach der Las Vegas Raiders. Wir haben das Ganze für einen Short relativ ausführlich beleuchtet. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wir müssen uns vorbereiten auf die nächste Week, äh, auf die nächste Preview, auf Week Nummer 6 die am Donnerstag rauskommt. Noch irgendwas auf dem Herzen, Adrian?
0: Nee, äh, wir hören uns am Donnerstag.
1: Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.
0: Ciao, ciao.